0: Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge von BASED. Und äh, natürlich, wie immer, darf ich auch begrüßen Dominik. Moin Moin. Moin. Ja, heute haben wir natürlich wieder einen Gast am Start. Äh, und zwar ist es heute der äh, Strafverteidiger sowie Lehrbeauftragter für Medienrechte an der Hochschule Düsseldorf, Udo Vetter. Hallo.
1: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Vetter, ähm, seit, drei fühlen Sie, seit 2003 hm. führen Sie ja mittlerweile ähm, ja, den mehrfach ausgezeichneten Law-Blog Generell sind Sie ja äh, mittlerweile vielen Leuten zumindest äh, über Ihren Twitter-Auftritt oder auch vor der Kamera äh, bei Bild TV, Welt TV und Co. ein Begriff. Was hat Sie denn überhaupt dazu gebracht, äh, mit juristischen beziehungsweise auch mit gesellschaftlichen Fragen in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ja, das, die Geschichte ist schnell erzählt im Prinzip. Ähm, es war so, dass ich schon während meiner Schulzeit äh, sehr viel für die Medien gearbeitet habe, aber dann richtig im wahrsten Sinne des Wortes based, nämlich Lokaljournalismus. Und eigentlich auch immer das große Ziel hatte, Journalist zu werden. Ja. Damals gab es ja noch so Illustrierte, die heute auch noch existieren, aber nicht mehr so relevant sind wie den Stern oder sowas. Ja. Das war mein Traum, da Reporter zu werden oder so. Und das hat sich dann eigentlich bis in meine Studienzeit hinein äh, gezogen bis ich dann allerdings während meines Studiums halt merkte, dass es vielleicht ein bisschen interessanter ist, fast noch Dinge zu bewegen, als nur über Dinge zu berichten. Und da hat sich dann mein Entschluss zu dem Journalismus ein bisschen äh, abgeschwächt. Dann habe ich mich entschlossen, Anwalt zu werden. Und dann war ich eine Zeit lang Anwalt. Und dann kam die moderne Technik in Form von Blogs. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. 2003, das war der Irakkrieg. Da gab es einen Blogger, der nannte sich Pax. Der hat aus Bagdad äh, geblockt. und da habe ich das das erste Mal gelesen, dass es sowas gibt. Und äh, drei Tage später hatte ich einen Blog, das fing relativ holprig an, aber hat sich dann immer kontinuierlich zu meinem Baby im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt. Und äh, seitdem teile ich sozusagen meine Leidenschaft für die Juristerei mit der für das Schreiben oder Publizieren und das ist eigentlich eine ganz gute, äh, ein ganz gutes Zusammenspiel.
0: Also würden Sie Ihre Reichweite, die Sie mittlerweile ja auch auf Twitter zum Beispiel haben oder jetzt neuerdings X, ähm, auch, auch auf den Lorblock zurückführen oder ist das tatsächlich noch ein anderer Ast, der sich da entwickelt hat?
1: Nein, das, beides ist, glaube ich, untrennbar miteinander verbunden. Mhm. Ähm, das Gute an dem Lorblock ist halt so, es war nie, von, es war nie eine Marketingaktion. Ja? Das heißt, ich habe mich also nie von äh, Reichweitenfragen oder so äh, treiben lassen oder inspirieren lassen, sodass ich nie... Ich, ich habe auch heute keinen, zum Beispiel keinen, ich habe irgendwo einen Link, aber den habe ich verloren, wie ich in dem System eine Statistik aufrufen kann. Das interessiert mich also seit jeher nicht so sehr. Und deswegen bin ich halt da auch relativ frei und unbefangen häufig gewesen und auch versuche es auch heute noch zu sein, was die Themen angeht. Und offensichtlich war ich ja mit der Erste. Das ist wie das Coca-Cola-Prinzip. Wenn Sie den ersten Softdrink auf den Markt bringen, dann haben Sie die Marktführerschaft. Und dann bin ich halt thematisch auch am Ball geblieben. Und das hat sich jetzt halt auch ausgezahlt. Und X oder Twitter ist halt dann später dazugekommen.
2: Apropos thematisch am Ball geblieben. Ja. Ähm, laut Wikipedia gelten sie als justizkritisch. Ähm, und sie setzen sich besonders für Grundrechte ein. Ähm, bevor wir ein bisschen mehr uns um die Lage der Grundrechte in Deutschland kümmern, frage ich das erstmal ganz offen und breit. Ähm, was sagen Sie als Strafverteidiger? Wie steht es um die Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland?
1: Also ich glaube, es steht insgesamt um die Bundesrepublik Deutschland im Moment nicht so sehr gut, was die Rechte angeht, insbesondere die Freiheitsrechte, äh, weil die Freiheitsrechte von doppelter Seite bedroht sind. Nämlich einmal von, von, von dem Bestreben sozusagen nur noch den Leuten Rechte zu gewähren, die sozusagen auf der guten Seite stehen. Und es ist auch eine wirtschaftliche Zwangslage, also durch die, durch die allgemeine Krisensituation. Davon kann man ja mittlerweile, glaube ich, reden, dass wir in die Situation kommen, dass eben sozusagen Zwangslagen auftreten, auch gerade in wirtschaftlicher Hinsicht oder durch den Krieg und so weiter in Russland, äh, dass wir in große Probleme kommen, äh, diese Freiheitsrechte einfach aktiv auch zu verteidigen. Und ich sage bewusst zu verteidigen, dadurch, dass man sie lebt. Ja? Äh, der große Fehler, der momentan gemacht wird, ist, dass man denkt, man kann Freiheitsrechte dadurch äh, verteidigen, dass man die Freiheitsrechte derjenigen, die man als Bedrohung empfindet, einschränkt. Das ist aus meiner Sicht der größte Fehlschluss, den man überhaupt machen kann.
2: Ähm, jetzt eine kurze Nachfrage ja? mit den Guten. Ähm, wer, wer ist damit gemeint? Äh, welche Guten werden denn äh, geschützt?
1: Ja, ich, ich komme ja, ich komme ja so aus einer, sagen wir mal liberalen Grundhaltung heraus. Ich Ja, also, mein ganzes Leben lang mit einer Ausnahme immer FDP gewählt. Da stehe ich auch dazu. Mhm. Nur immer, ich muss sagen, ähm, diese, diese, diese. Die Situation hat sich etwas verändert, ja, weil zum Beispiel jetzt, wenn ich mal den, den Liberalismus in dem Sinne, wie ich ihn verstehe, sehe, äh, den, den kann ich einfach auch so nicht mehr erkennen, zum Beispiel in der FDP oder in anderen Parteien. Und ich sehe im Moment so eine, ein großes Problem darin, ähm, das wird man ja wahrscheinlich auch jetzt bei den Wahlen in Bayern sehen, dass eben eine Abgrenzung, zu, zu den, Eine Abgrenzung gemacht wird zwischen Gut und Böse dahingehend, dass man sagt, wer sozusagen auf Linie ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also wer sich ähm, sozusagen damit, 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 mit, mit einem gewissen Grundkonsens einverstanden erklärt, der immer enger geworden ist in den letzten Jahren und der auch nicht bereit ist, sozusagen, Sachfragen offen anzusprechen und zu diskutieren, der gehört halt mittlerweile, das ist ja das, was wir erleben, fast schon zu den Bösen. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass das Böse unbedingt recht sein muss, aber mein Eindruck ist, dass, diese, diese, dass die Diskussion von Sachfragen mittlerweile dadurch unmöglich wird, praktisch, weil immer dann, wenn es sozusagen kritische Äußerungen zu dem Mainstream, zur Mainstream-Auffassung ist, ähm, dann eben als rechts- oder halt indiskutabel ab, abgestraft werden. Das war eine lange Antwort, tut mir leid, aber das ist natürlich ein unglaubliches, <lacht> unglaubliches Geeire, zu dem man dann praktisch auch veranlasst wird. Ähm, aber ich, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ist ja weiter mittlerweile zeigt ja die Entwicklung, dass eben das Gute, das ich durchaus als kritisch sehe, das hm. Gute eben nicht mehr unbedingt der Mainstream sein muss, sondern dass viele Leute halt diese, diese momentan vorhandene Neigung, andere, bloß weil sie eine andere sachliche Meinung haben, in eine bestimmte Ecke zu stellen, so nicht mehr akzeptieren. Das sage ich deswegen, weil ich das auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder Kollegenkreis halt sehe. Und dass hier diese diese Verhinderungsmechanismen nicht mehr funktionieren. So, jetzt dürfen Sie wieder fragen. Entschuldigung für die lange Antwort.
2: Sehr gerne. Wenn Sie unsere vergangenen Folgen gehört haben, insbesondere die mit ja. dem Herrn Patzelt, liebe Grüße, dann äh, wissen Sie, dass man noch viel <lacht> länger antworten kann.
1: Gut, dann bin ich ja, auch gut. im Mittelfeld. Also ich bin auch Mainstream sozusagen. Genau. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Ähm, vielleicht vielleicht daher auch einfach die Frage, weil es ganz gut jetzt ja. auch in das Thema passt, äh, dass die Einteilung in das Gute und das Böse, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, Sie haben da sicherlich ja auch äh, natürlich mehr Erfahrung, äh, vielleicht auch schon mit der Generation vor uns gehabt. Haben wir verlernt zu streiten, also wirklich auch ähm, gegensätzliche Meinungen auszuhalten? War das in den Generationen vor uns tatsächlich noch anders?
1: Nein, definitiv nicht. Ich bin ja ein Kind der 70er Jahre. Ich bin 64 geboren. Das heißt, ich habe Franz Josef Strauß noch äh, teilweise miterlebt. Ich habe äh, die die radikalen Debatten damals miterlebt, äh, die, die RAF-Zeiten und ähnliches. Also diese... Diese, diese Konfrontation zwischen verschiedenen politischen Lagern, die war schon immer da, nur wenn es einem gut geht, das ist ja das, wenn wenn man in einem gewissen aus einem gewissen Wohlstand heraus diskutieren kann, dann fällt einem das eben leichter, als wenn sozusagen der von mir eingangs ja schon erwähnte Druck von allen Seiten auf einen einprasselt, weil dann wird eben aus akademischen Fragen, wo man mal sich ein bisschen kabbelt, werden halt häufig auch als existenziell wahrgenommene Fragen und die diese Entwicklung führt natürlich dazu, dass die Konfrontationsbereitschaft größer wird. Ja? Wobei ich im Moment ehrlich sagen muss, dass ich äh, in einem, sage ich mal, konservativen oder rechten Spektrum, in dem man mich ja, oh Gott behüte, mittlerweile auch fast schon verortet, in, in diesem Spektrum eigentlich eher sachliche Debatten erlebe und diese Ausgrenzung, ja die also so ein bisschen ins äh, Bösartige hineingeht, sage ich mal, häufig dann eben von, von anderer Seite kommt, wo dann also jede Diskussion also auch von vornherein in sachlicher Hinsicht abgewiegelt wird. Ne? Also ist es nicht unbedingt besser geworden, nur heute diskutiert es sich halt unbequemer, weil die Sachzwänge größer sind
0: nun reden viele von äh, rechts, aber auch viele von links ähm, von einem aufkommenden Kulturkampf, der sich ja, äh, vielleicht ja. auch ergibt. Ja. Das heißt, ähm, Ralf Schule hat bei uns im, im äh, Gespräch zum Beispiel gesagt, ähm, oder das, das Zitat genannt, äh, wenn jemand einen Kulturkampf führt, dann nimmst du ihn entweder an oder der andere siegt. Aber dann, dann ist ja vielleicht die Frage, ist, ist es tatsächlich richtig, diesen Kulturkampf anzunehmen? Oder ist vielleicht genau das, der Fehler, den, äh, die, die Eigenschaften äh, und die, die Diskursart des Gegenübers genauso aufzunehmen, genauso polarisiert auch in die Debatte zu gehen. Was, was, wie geht man in diese Debatten am besten? Also
1: ich würde das jetzt zum Beispiel mal an der an den Klimaklebern, wie man sie so schön nennt, aufhängen wollen. Ja? Das ist ja eine gesellschaftliche Strömung, die rationalen Argumenten überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Ja? Da brauche ich jetzt vielleicht nicht ein großes Fass aufzumachen, das hat schon fast kultartige Züge, auch äh, die Art und Weise, wie man meint, bloß weil man vermeintlich jung ist, sozusagen dem Rest der Gesellschaft äh, etwas aufdiktieren zu können, was diese offensichtlich nicht so will, zumindest in dieser Form nicht. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass eine Diskussionsmöglichkeit im engeren Sinne nicht mehr besteht. Sie können ihre Argumente vortragen, die anderen können ebenfalls ihre Argumente vortragen, aber ein Austausch findet halt nicht mehr statt oder höchstens auf freundlicher Ebene, dass man sagt, aber selbst diese freundliche Ebene existiert ja nicht mehr. Wann haben Sie es das letzte Mal erlebt, wenn Sie mit jemandem, der anderer Meinung ist, als Sie äh, gesprochen haben, dass er sagt, ja, ich kann Ihre Argumente verstehen, meine kann ich aber auch verstehen und wir sind halt unterschiedlicher Meinung. Das ist ja eigentlich das Einfachste, aber das passiert ja einfach nicht mehr. Und deswegen finde ich das, was der Herr Schuler gesagt hat, eigentlich sehr richtig. Ähm, wenn sozusagen es auf, wenn wenn es auf den Kampf angelegt wird, dass eben solche Weltsichten aufeinanderprallen, dann ist es halt auch so, dass man sozusagen aktiv in diesen Kampf einsteigen muss und gucken muss, dass die von einem selbst als richtig oder oder richtig, sachlich richtig liegend wahrgenommene Seite dann letztendlich halt Erfolg hat. Das zeichnet sich ja dann, wir leben ja zum Glück in einer Demokratie, durch die äh, Entscheidungen des Wahlsouveräns aus. Ja? Also insofern finde ich das jetzt nicht so, dass man, unsere, unsere Republik ist sicherlich noch nicht so weit, wie es in den USA ist. Ne? Also ich denke mal, äh, letztendlich entscheidet der Wähler noch relativ autonom. Aber man muss sehen, und das sage ich auch immer, dass das, was in Amerika passiert, meistens zu uns rübergeschwappt ist. Irgendwann, in nächster Zukunft, werden wir wahrscheinlich auch eine noch erheblichere Verschärfung des Tones erfahren.
2: Dann, jetzt haben Sie vorhin schon mal angesprochen, dass Sie ja eher ja, liberal ähm, sind. Ist es denn so, dass wir, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, ja. ähm, gerade die Grundrechte und das Grundgesetz ähm, Betrachten ja eher den, den Einzelnen, stellen den Einzelnen ins Zentrum, würde ich sagen. Ähm, und das wurde von in den vergangenen Jahren von vielen Leuten uminterpretiert und öfter war dann die Rede von kollektiven Rechten. Also sehen Sie da eine Tendenz vom Individuum hin zur Masse? Also ist das eine Entwicklung, die eventuell auch problematisch ist?
1: Naja, nicht nur bei Corona, sondern auch jetzt zum Beispiel, wenn Sie mal aktuell sehen, dieses Gebäudeenergiegesetz, das beschlossen worden ist. Ja, Sofern Sie keine Eigentümer sein sollten, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie Eigentümer sind, dann wissen Sie, was sozusagen da auf Sie zukommt. Und Sie können ahnen, das wird kein wahnsinniger Wertzuwachs Ihrer Immobilie sein, die Sie vielleicht als Altersversorgung oder sowas ins Auge gefasst haben oder vielleicht auch geerbt haben. Und diese Dinge haben wir in vielen anderen Punkten auch erlebt, zum Beispiel bei Corona, ja. Da wurde ja der das Gemeinwohl über das individuelle Wohl gestellt, zum Beispiel bei Kindern, ja, die, die ja völlig unter die Räder gekommen sind. Und sie erleben ja da, dass sozusagen die Freiheitsrechte, die im Grundgesetz stehen, um mal eine kurze Antwort zu versuchen, absolut <lacht> unter die Räder kommen. Ja, da wird das mit dem Gemeinwohl werden die Grundrechte wegdiskutiert. Und das haben wir ja gerade durch bei Corona extrem stark erlebt. Und äh, wir leben es jetzt auch in anderen Bereichen. Ich habe dieses Gebäudeenergiegesetz angesprochen. Ich empfinde es als auch als eine Einschränkung meiner Grundrechte zum Beispiel, wenn ich künftig gezwungen werde eine einen nicht-biologische Frau als Frau zu bezeichnen, unter Verleugnung der Wahrheit, dass sie äh, ein biologischer Mann ist. Ja? Das, sind ein, das ist auch eine Einschränkung meiner Freiheit. Und äh, diese, diese Rechte, die individuellen Freiheitsrechte, die kommen halt immer mehr unter Druck. Oder nehmen Sie die Chat-Kontrolle, äh, die, Chat die die EU jetzt plant. ja. Wie kann man tiefer in das eingreifen, was wir früher als Fernmeldegeheimnis wie eine Monstranz vor uns hergetragen haben. Ja, Früher war es praktisch juristisch nicht möglich, Briefe mitzulesen. Ja? Heute soll alles mitgelesen werden. Ja? Also die Rechte, über die ich gerade spreche, die im Grundgesetz stehen, die stehen dann zwar halt nur noch, da, stehen dann nur noch da, aber sie werden halt nicht mehr gelebt oder sie können sie nicht mehr leben.
0: Aber die Frage, die sich da dann ja irgendwie auch auftut, ist, ja. ähm, ob das am Ende daran liegt, dass ähm, vielleicht... Diese Leute äh, das Grundgesetz auch anders interpretieren, ob oder ob da wirklich ich sag, Boshaftigkeit ist das falsche Wort, aber ähm, ob da naja, die, der Wille hintersteckt, das umzudeuten. Und da denke ich mir immer, ähm, ein anderes Beispiel wäre auch beim Thema Klimaschutzgesetz, äh, was ja äh, vom Bundesverfassungsgericht ja. damals gekippt wurde, äh, mit Hinblick auf die nächste Generation. Also, eigentlich faktisch wurden, wurden Grundrechte äh, auf, auf Vorbehalt. Äh, eingezogen, damit die nächste Generation ebenso viele Grundrechte haben kann, als wären Grundrechte etwas, was man einteilen ja. könnte. Ähm, also es, es sind ja so viele, viele Bereiche, die es eigentlich umfasst und das macht es so interessant und so schwer zu fassen.
1: Ja, also das Bundesverfassungsgericht muss ja nicht in allen Punkten richtig liegen, ja. Also auch diese, 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 diese Vorwegnahme der Zukunft, ja, auf Kosten der Gegenwart, das ist natürlich höchst problematisch, ja. Das ist ja auch so, wenn uns heute Verzicht gepredigt wird, zum Beispiel, dass wir nicht mehr Fernreisen unternehmen sollen, weil dann in 25 Jahren angeblich das Klima nicht ganz so schlimm wird, wie es angeblich werden soll. Das sind ja alles reine Spekulationen. Ne? Natürlich muss man im Sinne der Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist ja keine Neuerfindung an, an solche Dinge denken in der Zukunft. Aber man darf das, meine ich, halt nicht unbedingt blindlings auf Kosten der Gegenwart machen. Ja? Also wenn wir heute sozusagen einen vorauseilenden Verzicht üben, dann, schränkt, dann sind unsere Rechte heute nicht mehr existent. Ja? Wir wissen nicht, ob unsere Kinder, die jemals werden, ausleben können. Und man muss sich ja immer die Frage stellen, was macht das Ganze dann für einen Sinn? Ja? Also ich verzweifle ja immer ein bisschen, zum Beispiel bei diesen Kohlendioxidemissionen, den Zahlen, wenn man dann sieht, dass die gesamte, Menge, die jetzt eingespart werden soll in einem Jahr, äh, in einem Jahr bei uns, ja, durch die gesamten Maßnahmen, der Menge entspricht, die China an einem Tag emittiert an Kohlendioxid. Also, das ist dann einfach aus juristischer Sicht, stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ich will es mal runterbrechen auf folgendem Punkt, ja. Es ist doch, es ist doch klar, dass die Menschheit, das können Sie auch zum Beispiel bei dem Historiker Harari nachlesen, äh, Noel Juval Harari heißt er, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, sehr gutes Buch, ähm, der hat ja auch gesagt, natürlich, wir haben nur eine Erde, aber diese Erde ist von jeher Gegenstand der Ausbeutung und des Nutzens für den Menschen gewesen, weil wir ansonsten halt auch nicht überleben können, wenn wir uns nicht im weitesten Sinne an der Erde vergreifen. Das hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an, als es ist. Aber wenn man die, 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 wenn man das Feuer nicht erfunden hätte und nicht genutzt hätte, dann hätte es auch keine Entwicklung gegeben, ja. Dann hätten die nachfolgenden Generationen auch nichts dagegen. Also ich tue mich unglaublich schwer damit, wenn man ähm, sozusagen das Konto der, der heute lebenden Menschen äh, dadurch auf Null, Null stellt oder auf Minus in Minusbereich mit, mit der, mit der, mit der Aussage, ja, wir wollen Guthaben für die Zukunft schaffen, ja. Das ist mir alles zu vage. Und ich bin da ganz bodenständig based sozusagen. Und ich sage, <lacht> guckt ins, guckt ins Grundgesetz. Da stehen um die 20 Artikel drin. Und die müssen wir leben. Und wenn wir anfangen, diese nicht mehr zu leben, dann ist halt Feierabend, ja. Dann sind wir halt nicht mehr die freiheitliche Demokratie, auch wenn dann am 3. Oktober das in Festreden geschworen wird. Ja?
2: wenn wir jetzt gerade beim Klimabereich sind, ähm, ich wollte eigentlich gerade Corona aufgreifen, jetzt sind wir davon ja. schon ein bisschen weg, das machen wir gleich gerne nochmal, aber jetzt gehen wir mal eine ja. Stufe runter quasi und sprechen wir über die Klimakleber. Ähm, das sind ja vor allem zwei Fragen, die glaube ich im Moment die Leute beschäftigen und die immer ja. wieder auftauchen. Eine Sache, die viele aufrüttelt, ähm, ist das Thema Notwehr. Wenn jetzt sich die Menschen dort festleben, beziehungsweise, das möchte ich sie fragen, kann man da überhaupt von Notwehr sprechen oder müssen wir hier eher von Selbstjustiz sprechen, die ja auch strafrechtlich dann irgendwann relevant wäre, wenn es dazu zu Körperverletzungen zum Beispiel kommt?
1: Also es gibt eine theoretische Auffassung, die kann ich Ihnen gerne sagen und die ist, glaube ich, auch nicht groß wegzudiskutieren. Wenn Klimakleber sich auf die Straße setzen und den Verkehr blockieren, dann sind das Nötigungen, sind strafbare Handlungen und das Strafgesetzbuch sieht in hat äh, Paragraph 32 ein Notwehrrecht vor, wenn es ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff ist, den Sie nicht unmittelbar mit anderen Methoden aus der Welt schaffen können. Also die Nötigung begangen durch die Klimakleber ist eine notwehrfähige Handlung und Sie können sich auf Paragraph 32 Strafgesetzbuch berufen. Da stimme ich auch äh, den ähm, wissenschaftlicher orientierten Juristen und Strafjuristen zu. Wo ich aber nicht zustimme, ist, dass man diese richtige Einordnung der Rechtslage so interpretieren darf, dass, es, dass man es den Menschen empfehlen sollte, Klimakleber an Kragen zu packen und von der Straße wegzutragen oder möglicherweise sogar gegen sie tätlich zu werden. Weil, wie so häufig im Leben, gilt der Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen und dieses Notwehrrecht, über das wir reden, kann man natürlich zwar so runterbrechen, wie ich das gerade getan habe, das geht akademisch total problemlos und ist auch wenig dagegen zu sagen, aber im konkreten Fall bei einem Amtsrichter vor Ort, der wird möglicherweise dann sagen, ja, das Notwehrrecht hat ja auch Grenzen, warum haben sie nicht auf die Polizei gewartet, ähm, wieso haben sie den so hart angepackt, ja, der hatte ja dann irgendwie Schmerzen am linken Ohr oder irgendwie sowas. Und dann sind Sie in der Diskussion drin, hat Ihr Notwehrrecht gereicht? Und dann sind Sie plötzlich derjenige, der Körperverletzung begangen hat oder ihrerseits eine Nötigung. Also ich trenne da ganz klar die saubere Rechtslage, das kann man alles problemlos subsumieren, mit dem Risiko, dass man sich individuell, aus, dem man sich individuell aussetzt, wenn man gegen Klimakleber sozusagen im weitesten Sinne handgreiflich wird. Ich würde mir die Kosten persönlich ersparen. Als Strafverteidiger müsste ich natürlich fast dazu raten, machen sie das, wenn die Straße blockiert worden ist, weil ich lebe dann ja letztendlich davon, wie meine Kollegen, wenn wir versuchen, sie dann am Amtsgericht rauszuhauen. Aber das kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Geld, weil selbst im Fall eines Freispruchs werden sie die Kosten, die ihnen entstehen, für so eine Geschichte nicht haben. Also ich rate, um das auf den Punkt zu bringen, zu unglaublich viel Gelassenheit und dem gewissen Restvertrauen, dass die Polizei in unserem Land funktioniert und das Ganze auch in den Griff bekommt. Auch wenn es mit Wartezeiten verbunden ist. Und Frust.
0: Das ist wahrscheinlich besonders, ja.
1: ja. Auch schon, ich habe auch, hab auch schon da gestanden, aber die Klimakleber waren so weit vorne, ich hatte gar keine Lust, dahin zu laufen. <lacht>
0: wahrscheinlich haben sie doch recht. Ich habe naja, Podcast gehört. Naja, das ist sehr <lacht> gut. Hoffentlich unsere natürlich. Ja, natürlich. <lacht> genau. Also, Sie hatten eben ganz, ganz gut schon mal die, die Theorie erklärt und jetzt ja. gehen wir in die Praxis, weil der Bundesverkehrsminister Volker Wissing forderte ja jüngst auch härtere Strafen für Klimakleber, die zum Beispiel dann auch auf Rollfelder von Flughäfen ja. vordringen und den Luftverkehr gefährden. Ja. Und da antworteten sie, ich glaube, das war in einem Blogbeitrag äh, drauf, dass sein Wunsch ja quasi bereits in Erfüllung gegangen ist. Ähm, und jetzt die Frage, geht die Justiz denn immer noch zu zimperlich mit den Aktivisten um und rein nach dem, was im Gesetzbuch steht, könnte sie gemäß
1: dessen mehr tun? Also wenn Sie hören, dass äh, dass in unserem Land Politiker härtere Strafen fordern und sagen, er muss Härter bestraft werden und so weiter, dann wissen Sie, es steht irgendwo eine Wahl an in den nächsten 14 <lacht> Tagen, ja, oder mehrere Wahlen, und es muss noch mal ein bisschen geklingelt werden, ja, damit man nicht als ganz und Weichei dasteht, ja, weil Forderungen nach härteren Strafen sind natürlich immer das Leichteste. Äh, schauen Sie ins Strafgesetzbuch rein. Wir haben unglaublich viele Straf Rechtliche Regelung ist praktisch das gesamte Leben ist strafrechtlich abgesichert sozusagen. Es gibt mittlerweile auch Straftatbestände, die überhaupt keine sind, ja, gerade im Sexualstrafrecht, wo also diese diese Belästigung, wo man gesagt hat, das machen wir strafbar, obwohl es ja eigentlich keine Straftat ist, also diese diese geringschwelligen Dinge, ähm, und es ist alles geregelt. Und wenn Sie sich die Strafrahmen angucken, der, wo der Bundesverkehrsminister das heute erwähnt hat, ey, der Strafrahmen für die Gefährdung des Luftverkehrs geht ja mit schon bis zehn Jahre. Ja, Also das ist dann nur noch knapp eine Stufe unter Mord. Ja, Das geht bis 15 Jahre oder Mord ist lebenslang. Aber Totschlag, schwerer Totschlag ist 15 Jahre so. Und dann haben sie ja den gesamten Strafrahmen. Den müssten die Gerichte dann auch mal ausschöpfen. Da sage ich, natürlich tue ich mich als Strafverteidiger etwas schwer, weil ich jeden Tag Gerichte dazu bringen möchte, Strafen zu verhängen, das ist mein Job, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass viele Gerichte, gerade die Amtsgerichte, halt eh, gerade wenn es nicht um krasse Wiederholungstäter gibt, sehr niedrig dran gehen. Da werden die Strafrahmen eben nicht schon von der Mitte an aufwärts ausgenutzt, genutzt, sondern eben vom, vom, vom unteren Viertel bis zu, bis zu einem Drittel vielleicht. Aber immer ganz brav, ja, das fängt dann an im Jugendstrafbereich mit der Ermahnung, dann kommt die Verwarnung und dann kommt mal der Jugendarrest und dann geht's weiter mit der Geldstrafe, dann nochmal Geldstrafe, nochmal Geldstrafe, ich habe mal jemanden verteidigt, der hat 27 Mal Geldstrafen wegen Fahrens ohne zu halten und irgendwann sagt dir <lacht> der Richter, ich habe die Schnauze voll, ja, das war in Solingen, schöne Grüße, und sagte dann, ich habe die Schnauze voll. Dann hat er aber noch viermal Bewährung gegeben und erst beim fünften Mal hat er dann äh, wirklich äh, eine Haftstrafe gemacht. Also waren wir ungefähr bei 30 Fällen. ja Das können Sie natürlich aus normaler Sicht niemand mehr vermitteln. Und insofern halte ich das für reines Wortgeklingeln, um auf Ihre Frage zu antworten. Denn die Strafrahmen sind da. Jedem Richter steht es frei, sie auszunutzen. Wenn man die Strafen als zu lax empfindet, wird man Richter auch nicht dazu bewegen, höhere Strafen zu verhängen, bloß weil die Mindeststrafe höher ist. Sondern da muss man dann ähm, muss man dann eben sagen: Ja, liebe Richter, ihr müsst auch mal was machen. Das, aber das ist natürlich wieder eine Einschränkung auch der richterlichen Freiheit. Ähm, nur letztendlich, wir haben ja schon Richter gnadenlos erlebt, ja, auch wenn die dann starke Abstürze erlebt haben. Es gab ja immer Leute, die auch mal gesagt haben, wir, wir, wir greifen mal ein bisschen härter zu, ja. Also insofern, reines Wortgeklingel wird in der Praxis überhaupt nichts bringen, wird auch nur gesagt, weil es im Gegensatz zu anderen Dingen nichts kostet.
2: Können Sie, können Sie das Phänomen vielleicht so ein bisschen erklären? Wissen Sie, woher das kommt? Ist das ein deutsches Phänomen oder ist das unter den Richtern einfach so, dass keiner quasi sich traut, jetzt mal härtere Strafen zu gehen oder würde er dann auch äh, quasi in Verruf geraten? Was ist da der Hintergrund? Also... Es
1: ja, das ist, glaube ich, gewachsen aus in, in dieser Republik. Wie gesagt, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, als ich sagte, auch diese, diese Diskurskultur, wenn man, wenn man in einem bequem gemachten Bett diskutiert und über Wohlstandssorgen diskutiert, ist der Druck halt auch einfach nicht so da. Ja? Wenn Sie dann in den 70er, 80er Jahren über Jugendkriminalität gesprochen haben, da, da waren ja viele Punkte einfach noch nicht so. Ja? Also auch äh, zum Beispiel jetzt, das muss man ja, ja ganz offen ansprechen, auch die, die hohe Zahl von, von, von Straffälligen, die, die Migrationshintergrund haben. Das ist ja statistisch auch absolut belegt und nicht wegzudiskutieren. Und äh, da ist dieser vermeintliche oder sogenannte der Justiz natürlich auch entstanden, ja weil eben die gesellschaftlichen Zwänge nicht da waren, dass man irgendwie mal durchgreifen muss. Das Strafrecht gilt ja als Ultima Ratio, das heißt als letztes Mittel, und das bedeutet, wenn man zum Strafrecht greift, dann müssen die Sanktionen halt auch spürbar sein. Nur, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ähm, ob jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt eine wesentliche Erhöhung der ausgesprochenen Strafen tatsächlich noch einen abschreckenden Effekt hätte, ja? Wenn jetzt man so sozusagen über die Richtervereinigung eine WhatsApp-Gruppe gründen würde und die Richter würden sagen, oh, wir erhöhen unsere Urteile jetzt alle um 20 Prozent oder 25 Prozent. Ja. Mhm. Was natürlich illegal wäre, aber man könnte ja einfach mal so Gedankenspiele machen. In ganz Deutschland wird jetzt 30 Prozent härter Recht gesprochen. Ja, Ich glaube, es würde letztendlich an dem angesprochenen Phänomen kaum noch etwas ändern. Und das Problem, das sich ja dann stellt, ist, sie können aber auch nicht für alles die Todesstrafe verhängen. Die gibt es bei uns sowieso nicht, aber sie können auch nicht für alles lebenslänglich geben. Ja, Also ich, da bin ich dann auch wieder zwiegespalten, weil ich habe halt auch immer das Gefühl, dass man, dass das Strafrecht dann halt letztendlich auch überschätzt wird. Ja, Weil das ist kein kein Regulierungsinstrument, effektives Regulierungsinstrument für die Gesellschaft. Ja, Wenn also die Gesellschaft sozusagen am Rande des Zusammen oder des Abgrunds steht oder es zumindest deutlich bergab geht, wird das Strafrecht auch nichts groß retten. Na, da hätte man vielleicht früher anfangen müssen. Also so, so eine Zero-Toleranz-Politik, wie es in New York damals gewesen ist, das hat natürlich gezogen. Aber da hat man natürlich auch im richtigen Zeitpunkt dann äh, Maßnahmen ergriffen. Ja. Ich bin da zwiegespalten, das gebe ich zu, weil, vor allem auch aus meiner Rolle als Strafverteidiger. Ich muss ja, wie gesagt, vorwiegend dafür plädieren, dass man milde Strafen verhängt. Insofern hoffe ich, dass nicht zu so viele Richter dann meine Ausführungen hier heute gehört haben. Also machen Sie bitte in falschen Kreisen keine Werbung für diesen Podcast. Und das mal, ich möchte das noch mal ganz kurz
2: zuspitzen. Das heißt, ja. ähm, gut, Sie sagen, Sie sind Zwiegespalten, aber. Ich, ich als Laie denkt mir ja auch, okay, ähm, wenn wir jetzt die, den Aktivisten klar machen oder wenn wir jetzt die alle ins Gefängnis stecken, wenn die sich festleben oder, oder sehr hohe Geldstrafen, äh, dann müsste es doch eigentlich vorbei sein mit den Protesten, oder?
1: Ja, ja, gut. Da, wenn, wenn wir jetzt, ohne dass ich es gemerkt habe, immer noch zu, die, konkret über dieses Thema gesprochen nee, haben. Nee,
2: haben wir nicht, aber jetzt, ich, ich weiß da, nur. Noch da komme ich
1: gerne drauf zu. Da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Mhm. Weil das sind Kinder der Wohlstandsgesellschaft, ja. Das sind Klimakleber werden, habe ich schon gesehen, mit dem SUV von der Mama zum Protest gefahren, ja. Also Düsseldorf, ja, und ähm, das, das sind natürlich Leute, die trifft es dann schon, ja, wo dann letztendlich, glaube ich, auch die Eltern irgendwann sagen würden, also wenn das deine Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt später, Stichwort Studium oder was auch immer, du kannst kein Jurist werden, du kannst kein Zahnarzt werden, weil du 15 Vorstrafen hast, ja. Oder du wirst dann später zumindest nicht mehr genommen. Ich glaube, das bei den Klimaklebern würde natürlich wirken, einfach weil sie sozusagen da auch noch, ähm, sage ich mal, belehrungsfähig sind. Ja, Also viele machen sich ja von diesen jungen Leuten auch überhaupt keine Vorstellung, was dann diese fünf Vorstrafen für sie letztendlich für Bedeutung haben. Also da glaube ich, dass das wäre schon, meine ich zumindest, sinnvoll, wenn man da jetzt mal härtere Strafen verhängt. Aber Sie sehen ja, die Eskalationsspirale bei den Klimaklebern läuft ja im Moment. Mhm. Wir kommen jetzt gerade wie in München oder in anderen Städten dazu, dass eben keine Geldstrafen mehr verhängt werden, sondern Freiheitsstrafen auf Bewährung. Und wir haben ja teilweise schon die Spirale so hochgedreht, dass Leute, die eben dauerhafte Wiederholungstäter sind, sozusagen ohne Bewährung bekommen. Und spätestens dann, wenn sie keine Bewährungsstrafe mehr bekommen, sondern wirklich in den Knasten müssen, glaube ich, wirkt das also Klimakleber sind wahrscheinlich noch am besten erreichbar durch erhebliche strafrechtliche Sanktionen, ja, weil ja. sie eben nicht ich sags mal so diese scheiße eine gewisse scheißegalhaltung haben, weil sie halt meistens auch aus einem materiellen Wohlstand kommen ja und den natürlich auch zu schätzen wissen. Aber das ist jetzt mehr mehr Soziologie als Rechtswissenschaft, was ich sage.
2: Wäre nee, aber interessant, dass also, das. Ich äh... Punkt, ich,
1: wenn ich das nochmal kurz auf den Punkt bringe, darf ja, ich Wenn die ersten 25 Klimakleber in den Knast gegangen sind und nicht im Rahmen des Präventivgewahrsams, wo sie ja sozusagen sich als Märtyrer verkaufen können, sondern wo sie ganz konkret mal acht, neun Monate absitzen müssen, ohne dass sich dann letztendlich nach drei Wochen noch jemand für sie interessiert. Und es auch keine Interviewfragen mehr gibt. Ich glaube, dann werden wir erleben, dass der Protest an Attraktivität verliert. Wobei ich jetzt hier schon aus meinem Bekanntenkreis gehört habe, dass die jungen Leute auch nicht mehr so in Scharen dahinströmen. Also wir hatten wohl hier in der Ecke mal die Tage so eine Informationsveranstaltung von betroffenen Eltern, habe ich gehört, dass da drei Leute hingegangen sind. Mhm. Ja. Vielleicht ja. Also ich glaube, da, da, da wird sich vieles tun, wenn die ersten Leute in den Knast müssen.
2: Sprich, sie halten quasi das, was die Richter aktuell machen, für noch nicht angemessen. Man könnte mehr machen, um äh, quasi dem Problem gerecht zu werden. Aber wenn wir ins Gesetzbuch schauen, um das jetzt ja auch mal kurz dann äh, unter das zumindest mal kurz einen Strich zu kriegen, dann ist das, was drinsteht, eigentlich schon ausreichend und auch angemessen.
1: Für die Nötigung, die Klimakleber im Straßenverkehr begehen, ist ja die Strafe bis zu drei Jahre Gefängnis, ja? Hm. Und das ist ja die Strafe für die einzelne Tat. Ja, das heißt also, wenn Sie zum Beispiel dann 15 Taten verhandeln, ja, dann ist die Höchststrafe, dann ist würden Sie vielleicht, kriegt der Klimakleber vielleicht einmal sechs Monate, einmal vier Monate, einmal acht Monate, und am Ende kommen elf Monate raus. Aber wenn er danach weiterklebt nach diesem Urteil, gibt es ja neue Verhandlungen und diese Strafen sind dann nicht gesamtstrafenfähig, klingt jetzt kompliziert, aber dann wird knallhart addiert und dadurch, dass ja die nachfolgenden Strafen auch höher ausfallen, weil es Wiederholungstäter sind, sind sie natürlich dann am Ende bei, denke ich mal, den notorischen Wiederholungstätern, die ja jetzt erst in nächster Zeit zur Rechenschaft gezogen werden durch Prozesse, schnell auch bei Strafrahmen, die deutlich über drei Jahren liegen können. Und das ist natürlich dafür, dass man sich auf die Straße gesetzt hat mit so einer Warnweste. Ja, Ich weiß übrigens noch nicht, wenn ich das mal sagen darf, wie hoch der Erdölgehalt dieser Warnwesten ist. Ja, Die, sind, die scheinen mir immer sehr fossil zu sein, diese Dinger. Ähm, und da werden sie werden Sie Straf, Strafen am Ende haben, wo die Leute dann in Tränen ausbrechen und auf X oder jetzt bei Blue Sky schreiben. Das habe ich so nicht gewusst, dass das zusammengerechnet wird. Ne? Also das kann noch ganz übel nach hinten losgehen.
0: Alles klar, ich würde sagen, in dem Bereich ähm, setzen wir jetzt, wie Dominik richtig gesagt hat, einen Strich drunter. Gerne. Und ähm, ein anderer Bereich, ähm, den wir zumindest noch kurz anreißen wollen, vielleicht haben wir dann nochmal äh, mit Ihnen eine, äh, Zeit für, äh, in unbestimmter Zeit nochmal eine extra Folge drüber zu machen, weil das, glaube ich, etwas ist, was uns alle immer noch beschäftigt oder uns beschäftigen sollte, ja. nämlich das Thema Corona. Und da erstmal die Frage an Sie als Jurist, aber auch als äh, Bürger dieses Landes. Ähm, es ist eigentlich eine rhetorische Frage, weil ich ahne, was kommt. Aber hatten Sie zu, <lacht> hatten Sie zur Zeit der Pandemie besonders große Bedenken auch äh, aufgrund der Handlungen?
1: Also ich, ich will das mal so darauf runterbrechen, dass meine heute etwas hartherzige Einstellung gegenüber diesem Land und wie es sich entwickelt, ja auch maßgeblich durch die Erfahrung in der Corona-Pandemie mitgeprägt worden ist, ja. Ich habe heute in der Rückschau, das habe ich seinerzeit, das ist ein schleichender Prozess, aber ich glaube, dass Corona uns allen gezeigt hat, dass wir letztendlich eine Schönwetterdemokratie sind, ja. Dass also in, spätestens in dem Augenblick, wo eine möglichst laut schreiende Mehrheit, ja, ich bin jetzt kein Impfgegner oder sowas, ganz im Gegenteil, aber versucht sozusagen die Grundrechte mit nicht Binsenweisheiten, aber mit, mit alleinselig machenden Weisheiten auszuhebeln und jede Diskussion darüber zu vermeiden. Das zeigt eben, wie, wie brüchig auch sozusagen diese und die, die, die Schale unserer Zivilisation oder unserer Rechtskultur ist, dass eben das Grundgesetz dann letztendlich kaum noch etwas gegolten hat in diesen Bereichen. Also meine heutige Sag ich mal, distanzierte Haltung zu der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung resultiert auch maßgeblich mit aus Corona. Ja, also ich hätte, glaube ich, früher mehr akzeptiert, wenn es in einzelnen hemopathischen Dosen gekommen wäre, als ich heute noch bereit wäre, es zu akzeptieren. Ja? Es geht ja gar nicht mal, wenn ich das noch kurz sagen darf, gar nicht mal so um den, um den Inhalt. Es geht eher so um den Ton, mit dem uns das verkauft worden ist und diese Rigidität, der das kein Widerspruch duldens. Ja? Und ähm, dieser Ton, der setzt sich auch heute fort. Aber ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass mittlerweile halt auch diese Bereitschaft, das einfach so zu schlucken, nicht mehr da ist. Ja? Ich habe nie gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Ich wäre mir aber sicher, wenn jetzt wieder welche kämen, die ich nicht nachvollziehen kann, dann wäre es mir völlig egal, ob ich als Corona-Leugner, Klimaleugner oder was auch immer hingestellt werde, dann würde ich mich auch auf die Straße begeben. Und wenn neben mir ein Querdenker steht, dann soll er da eben stehen. Das ändert ja an meiner Meinung und meiner Aussage nichts. Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Gesichtspunkt, wenn man das als Lehre mitgenommen hat, dass man sich sozusagen nicht für dumm verkaufen lassen darf, auch wenn es bequemer ist und man weniger aneckt, ich glaube, in Zukunft wäre ich auch eher bereit, anzuecken.
0: Ähm, nun stehen wir aber immer noch vor dieser großen Herausforderung ja. und ich habe hab so leicht die Vorahnung, dass, dass äh, der Unmut, der in der Bevölkerung gerade herrscht, auch mit einer unaufgearbeiteten Corona-Krise als Teilaspekt zumindest zusammenhängt. Ähm, und diese Aufarbeitung, ähm, auch da die Vorahnung, wird nicht passieren. Und äh, da die Frage... Liegt das daran, dass die Leute an den Schalthebeln, äh, die Politiker, ähm, tatsächlich entweder weniger grundrechtssensibel sind oder wissen, dass einige Fehler passiert sind, ähm, natürlich nicht die größten Teile wahrscheinlich nicht böswillig, aber sie sind passiert und sie wissen, dass äh, sie damit nochmal konfrontiert werden würden und dass das sicherlich auch kosten würde?
1: Ja, aber Sie haben da völlig recht, nur wie viele Politiker haben wir denn, die sich jetzt nach Corona hingestellt haben und gesagt haben, wir haben Fehler gemacht und wir haben uns sehr viel zu verzeihen. Ich glaube, das war der Jens Spahn, ja, den man ja, wenn ich nicht ganz falsch liege, Jens Spahn hat das gesagt und das fand ich sehr beeindruckend, ja, weil er eben da konzidiert hat, dass etwas falsch gelaufen ist. Jetzt laufen wir wieder in diese Richtung, dass man sagt, ja, das war, gab natürlich kleinere Probleme, aber wir brauchen das ja nicht, weil wir müssen uns ja jetzt auf die Zukunft konzentrieren. Also mit anderen Worten, um dieselben Fehler wieder machen zu können, bereiten wir die ganze Geschichte gar nicht auf und hinterfragen das Ganze, was da passiert ist, mal. Und das löst natürlich bei den Menschen, auch bei mir, einen ungeheuren Frust aus, weil ja die Gefahr besteht, dass so etwas möglicherweise jetzt sogar im kommenden Winter erneut passiert, ja? Und wenn natürlich so etwas nicht aufbereitet worden ist und man auch aufeinander zugegangen ist, ja, es gibt ja immer noch weite Kreise, die einfach überhaupt nicht bereit sind zu konzidieren, dass da was falsch gelaufen ist, was unsere Grundrechte angeht, dass man dann natürlich offenen sehenden Auges dann in eine Problematik hineinläuft. Ich habe das ja gesagt. Ich für mich fühle mich jetzt so sensibilisiert, dass ich sage, wenn ich mit einer Maßnahme nicht einverstanden bin, dann bin ich bereit zu demonstrieren, auch auf die Gefahr hin, dass ich als Querdenker oder was weiß ich, Leugner, Corona-Leugner oder was auch immer abgestempelt werde, abqualifiziert werde. Das muss man dann, denke ich, in Kauf nehmen. Ähm, mehr, die fehlende Aufbereitung dieser ganzen Geschichte ist, wie ich finde, skandalös eigentlich.
2: Gibt es da einen bestimmten Bereich, der, den Sie jetzt im Kopf haben? wenn Sie an die Corona-Pandemie denken, der besonders stark betroffen war von, von diesen äh, unrechtmäßigen Grundrechtseinschränkungen?
1: Also was, was mir nie in den Kopf gegangen ist, dass die äh, Corona-Pandemie, dass das die Schwächsten der Gesellschaft, nämlich die Kinder, so zur Dispositionsmasse gemacht worden sind. ja, Also dass man als erstes gesagt hat, wir machen die Schulen zu ja, und 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 ähnliche Dinge. Wir lassen die Kinder zu Hause, damit sie sich dann alle munter dann im Freundeskreis und so anstecken, ohne dass das sozusagen evidenzbasiert gewesen ist. ja. Sie wissen ja, es ging ja über anderthalb Jahre immer hin und her. Mal waren die Schulen keine Corona-Treiber, dann waren sie es wieder. Bis heute weiß man ja nicht, ob sie es gewesen sind. Ähm, das, das hat mich gestört, weil natürlich auch heute, wie ich finde, das hat mit Recht gar nicht mal so viel zu tun, aber das ist natürlich eine fast größere Auswirkung als die möglicherweise vorhandene Klimakrise, dass natürlich diese ganzen psychischen Folgeschäden bei Kindern äh, und Jugendlichen jetzt langsam durchbrechen. Ja, also Ein Bekannter von mir, der ist Kinderpsychiater, der sagt, das ist die Hölle, was da stattfindet seit anderthalb, zwei Jahren, nachdem Corona zu Ende ist. Alle haben gedacht, ja, damit ist es vorbei und die gehen wieder fröhlich auf den Spielplatz. Nein, Depression und ähnliches, ähm, Selbstmordabsichten und äh, alles, alle diese, diese Schulangst, Versagensängste und so weiter. Das hat mich schon sehr erschüttert, dass da einfach das gemacht worden ist, weil man sagt, ah, müssen wir, machen wir so aber keine Grundlage dafür möglicherweise bestand. Also das hat mich gestört, äh, diese diese Maskendiskussion zum Beispiel auch. Ich persönlich habe die Masken eigentlich nie, gerade im öffentlichen Nahverkehr oder sogar in, in öffentlichen Gebäuden, ich war ja viel auch am Gericht, als für mich persönlich große Belastung empfunden. Ich habe es aber immer als Belastung empfunden, dass man mir nicht genau erklären konnte, was das Ganze jetzt überhaupt bringen soll, ja. Und das sind so diese Punkte, dass, dass man Maßnahmen sozusagen schlucken soll, die ja Grundrechtseinschränkungen sind, ohne dass überzeugende Argumente dafür geliefert werden. Und immer nur zu sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, äh, ist natürlich auch nicht, geht auch nicht, weil dann müssen sie unser Land einzäunen, das zum Gefängnis erklären. Und sagen, ja, damit sind wir jetzt ja alle voreinander geschützt, was natürlich völlig unsinnig ist, weil dann hätten wir ein großes Gefängnis, in dem die Kriminalität und die Probleme gleich werden. Also Corona ist für mich persönlich, will das nochmal sagen, ein großes Lehrstück dafür, dass man gegebenenfalls halt auch dann sachlich, bin ich versuche ich sowieso immer zu sein, aber sachlich dagegenhalten muss und sagen muss, nein, das sehe ich anders und das überzeugt mich nicht und da mache ich auch nicht mit.
2: Dann äh, stelle ich Ihnen da zum Schluss nochmal die letzte Frage, die dazu ganz gut passt. Ähm, würden Sie denn sagen, die Bevölkerung hat souverän auf die Pandemie beziehungsweise die Maßnahmen, die in der Pandemie erlassen wurden,
1: reagiert? Also ich, aus heutiger Sicht, da, da nehme ich mich gar nicht davon aus, haben wir zu phlegmatisch auf diese äh, Dinge, die da von oben kamen, im weitesten Sinne reagiert. Wir hätten glaube ich, etwas widerspenstiger sein müssen. Nun gut, ist, die Eigenschaft der Deutschen war noch nie, besonders rebellisch zu sein und Ähnliches. Aber da hätte man schon ein bisschen entschiedener auftreten können und müssen. Zumal für mich ja sich immer die Frage stellt, es gab ja auch Länder, die praktisch keine Corona-Beschränkungen hatten. Und das ist ja die einfache Kontrollfrage. Ich glaube, Schweden, ne? Schweden oder Norwegen haben ja praktisch überhaupt keine Maßnahmen gehabt, über über lange Monate hinweg, wo die pandemie auch nicht wesentlich größer gewesen sind. Ich will das jetzt gar nicht zerreden. Es ist nur ganz einfach so, dass wenn natürlich ein Erfolg von solchen grundrechtsrelevanten Maßnahmen ausbleibt oder auch absehbar ausgeblieben ist, dass sich dann die Frage stellt, waren diese Maßnahmen denn letztendlich rechtmäßig? Aber wie wir ja gerade vorhin festgestellt haben, soll das Ganze ja offensichtlich nicht aufbereitet werden, sondern sozusagen mit dem Deckmantel der Geschichte äh, begraben werden. Ich halte das für einen großen Fehler, gerade weil wir für, ich sag's mal so, so viele Millionen für irgendwelche unsinnigen Studien und Gutachten ausgeben, aber dass man zum Beispiel mal auf die Idee käme, so eine Art äh, Kommission einzusetzen, die wirklich versucht, mit mit geballter Expertenmeinung das aufzuarbeiten. Das, denke ich, wäre trotz der schwierigen Haushaltslage in Deutschland sicher unglaublich gut investiertes Geld, wenn man so eine Art Club of Rome Report oder sowas, so, so wirklich so ein White Paper hätte, wo wirklich das aufgearbeitet wird. Da muss man ja nicht mit einverstanden sein. Dann wüsste man aber zumindest, was ist Stand der Dinge. Und wenn man im Ungewissen bleibt, ist es immer schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch ja. lange beschäftigen wird und dementsprechend ähm, vielleicht auch ein cooles Thema, um daran in einigen Monaten nochmal mit Ihnen anzusetzen. Es würde uns sehr freuen und ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass Sie uns heute die Möglichkeit gegeben haben.
1: Ja, ich komme jederzeit gerne wieder virtuell zu Ihnen, melden Sie sich gerne und ich bedanke mich für das gute Gespräch mit vielen Themen und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit dem Podcast.
2: Vielen Dank. Ja, und dann, also ich möchte nur eine kurze Anmerkung machen. Ich glaube auch, dass diese Aufarbeitung so wichtig wäre für unsere Demokratie. Und ich glaube ein Beispiel, was man ähm, ja nicht gleichsetzen, aber zumindest vergleichen kann damit, ist, was ich jetzt am Tag der Deutschen Einheit wieder gemerkt habe: ähm, die Aufarbeitung der DDR, die quasi in der BRD nie so wirklich fest also die, die hat nicht so richtig stattgefunden und entsprechend äh, wird zum Teil vieles, glaube ich, aus der sozialistischen Diktatur dort noch verklärt und äh, ist heute vielen auch gar nicht mehr so in den Köpfen und ähm, entsprechend mit sowas entsteht auch immer die Gefahr, dass ähm, gewisse Dinge sich wiederholen könnten.
1: Ja, ich, ich denke, wir erleben ja mittlerweile eine Distanzierung von der eigenen Republik, ja. Also ich bin kein Anhänger von Symbolen, aber wenn man dann jetzt diese Videos von dem Festakt sieht, ja, wo es gelungen ist, in dem gesamten Festsaal keine einzige Deutschlandflagge aufzuhängen und die einzige Flagge, die vor der Elbphilharmonie gewählt hat, auch noch falsch aufzuhängen, nämlich wie die belgische Flagge, ja, das ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass sozusagen da der innere Kompass ein bisschen verloren gegangen ist ne? aber das ist natürlich auch glaube ich so diese diese die, das das da wird wenn man wenn man wenn man die wenn man plötzlich die Werte sozusagen die man bisher immer geteilt hat wegdiskutiert fällt es halt auch immer leichter irgendwelche Maßnahmen von der Seite her ins Spielfeld zu bringen ja das ist das ist ja das was Sie auch meinen also insofern ist es äh, ist die Entwicklung etwas, etwas unerfreulich und äh, diese, diese fehlende Aufarbeitung, das hat halt auch, findet ja in anderen Bereichen auch statt. Ja? Also, ich will jetzt hier nicht wieder zu dem Gebäudeenergiegesetz oder anderen Maßnahmen, diese ganze Gender-Geschichte, über die wir gar nicht gesprochen haben, das sind ja alles Punkte, äh, wo man sagt, äh, kann man natürlich so und so sehen, aber warum muss, muss man sich, wenn man es anders sieht, die, die, die Meinung anderer sozusagen aufdiktieren lassen? Ja, Also warum, ich komme nochmal auf den Punkt zurück, warum muss ich biologische Wahrheiten ja, verschweigen? Ja, Ich, ich habe natürlich das Recht, höflich zu sein und sie nicht zu erwähnen. Ja? Aber wieso muss ich es mir verbieten lassen? Wieso muss ein Staat kommen und sagen, seien Sie bitte so diskret, das und das nicht zu sagen, obwohl ich es ja gar nicht machen würde, unter Strafandrohung oder unter Bußgeldandrohung. Also das sind Dinge, da muss ich sagen, da geht der Staat einfach zu weit und das wird sich wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit entsprechend niederschlagen. Ja, wir haben ja nächste Woche Wahlen.
2: So ist es. Äh, und ja. und <lacht> Benny wird mich im Nachhinein noch äh, steinigen, dass ich jetzt noch mal äh, wieder angefangen habe, nachdem aber er wollte, ich, wollte,
1: ich wollte Sie wollte Ich wollte sie nicht von wichtigen Dingen abhalten. Nein, das nicht, sowieso nein, nein. nicht. <lacht> aber aber mein, ich, ich verspreche, beim nächsten Mal antworte ich etwas kürzer. Aber ich war ganz so, und gar nicht. Sie haben, so, und gar nicht. So, sie haben so grundsätzliche Fragen gestellt und dann kommt man natürlich dann leicht von Hölzchen das, aufs Stöckchen. Das, ne? war, ja.
2: das war auch die Intention. Also das ist ja das Schöne an dem... Äh, am, <lacht> Podcast, dass man ja so viel Zeit hat, wie man, wie man will quasi. Sie können ja
1: einen Gefallen tun, sie schneiden einfach immer so ein paar Zwischenfragen rein. Ja? <lacht> nicht ganz so einseitig ist die Diskussion.
2: Ja. So, und dann, ja. ähm, sie haben die Wahl angesprochen und über die Wahl werden Benny und ich nächste Woche auch sprechen, wie ja. immer mit einem tollen Gast. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verraten wir euch aber wieder nicht, weil sonst <lacht> springt er uns wieder ab. Das, das hat die Vergangenheit gezeigt. Äh, da haben wir mal Pech gehabt. Und entsprechend ähm, ja nochmal vielen Dank an Sie, Herr Vetter, ähm, dass Sie da waren.
1: Ich danke Ihnen auch für das Gespräch.
2: So, und dann, äh, Benny, hast du das letzte Wort heute äh, und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: Ja, genau. Ganz normal, pünktlich äh, Sonntag um 10 Uhr morgens, bestenfalls äh, nächste Woche gibt es dann wieder die nächste Folge. Wie gesagt, zu Bayern und zu Hessen. Ich glaube, da gibt es einiges zu analysieren und wir hören uns dann spätestens wieder. Bis dann. Tschüss.